0: El momento en que
1: usted se actualiza de la mano del servicio informativo de Blue Radio, aquí en Mañanas Blue, y de la, a la cabeza de don Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Camila. Pues le cuento que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, nos acaba de advertir que habrá restricciones en la movilidad hasta que haya vacuna, e incluso hasta que se logre la inmunización del 70% de la población, es decir, cuando se logre la famosa inmunidad de rebaño. Los detalles a esta hora con José David Rodríguez.
1: No está José David, pero pues mejor dicho, tremendo anuncio el que hace la alcaldesa, hasta que no tengamos vacuna, no hay o no, no se van a frenar las restricciones en Bogotá y todavía no tenemos fecha de la vacuna, entonces Eduardo quiere decir que tendremos restricciones por todo el 2021 y el 2022, porque Vamos la inmunidad si de rebaño eso, se demora en alcanzar. Eso
2: se puede demorar exactamente, pues mientras recuperamos la comunicación con José David, Habló hace algunos minutos el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, a propósito del balance de multas y sanciones después de que este fin de semana también hubiese toque de queda extendido aquí en el departamento. Hubo 480 comparendos a personas que incumplieron con la medida. También tuvimos... 220 comparendos a vehículos, 170 vehículos inmovilizados y 480 comparendos a personas en los 116 municipios. Nuevamente, gracias a nuestra policía y a los ciudadanos, a los habitantes de Cundinamarca. Esperamos que esta medida no debamos replicarla. Hoy tendremos un comité de salud pública para evaluar nuestro estado de ocupación de UCI, para evaluar también la expansión que tenemos prevista adicional esta semana y de esta manera poder tomar medidas que espero, eh, como lo dije hace un momento, no sean más de toque de queda, sino simplemente de algunas restricciones pequeñas de horario.
1: Pues ahora sí retomemos la comunicación con José David Rodríguez sobre lo que dijo la alcaldesa, lo que acaba de advertir, sobre Bogotá, tendremos restricciones hasta que alcancemos la inmunidad del rebaño. Eso falta mucho tiempo, José David.
2: Estamos ubicados aquí en el centro de salud del barrio El Tintal, esto es suroccidente de Bogotá. Desde aquí la alcaldesa Claudia López insistió en que para que no hayan más medidas en la ciudad pues se tiene que dar una vacunación masiva según la mandataria. Habló de una inmunidad de cerca del 70%.
1: La vacunación masiva de toda la población, entre más rápido, si logramos hacerla en este primer semestre, estamos al otro lado. Lo único que nos va a pasar al otro lado, que nos va a asegurar que la gente quede con defensas menos expuesta al contagio, a la enfermedad, o peor aún, y dolorosamente al fallecimiento, es vacunar. Pero necesitamos que los 29 millones de vacunas lleguen, y lleguen pronto. Lo único que va a evitar restricciones, cuarentenas, enfermedad, contagio y fallecimientos es la vacunación masiva, Luego, por eso estamos trabajando.
2: La alcaldesa recordó que la reunión con el Comité Epidemiológico del Gobierno Nacional para tomar nuevas medidas en la ciudad se haría el próximo miércoles a las 2 y 30 de la tarde. Son las 12 del día, tres minutos, ya que hablamos de vacunación, le cuento que el presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que se debe respetar la independencia de los poderes, y me acordé de usted Camila con esta noticia, porque acuérdese que la semana pasada hubo reunión entre el presidente Iván Duque, la Corte Constitucional, las preocupaciones del gobierno en torno a la tutela, y que a través de ese mecanismo, pues los ciudadanos quisieran colarse de alguna manera en la fila en este plan de vacunación. José Luis Pertus. Pues el recién electo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández, dijo que frente a la avalancha de tutela de ciudadanos pidiendo ser vacunados de forma prioritaria, a los jueces no les queda otra salida que fallar en derecho. Eh, los jueces son independientes de la misma manera como los ciudadanos tienen derecho a presentar acciones de tutela cuando consideren amenazados o vulnerados sus
3: derechos fundamentales.
2: Los jueces tenemos el deber de resolver en derecho esas peticiones y eso es lo que vamos a hacer los jueces frente a cualquier demanda de tutela. Esta es la primera respuesta de la justicia en Colombia frente a la petición que había hecho el gobierno de tener en cuenta el plan y las fases de vacunación y ante los primeros recursos que ya han presentado varios ciudadanos pidiendo que se les garantice la vacunación pronta.
1: Pues ahí se molestaron un poco desde la rama judicial precisamente por, eh, por lo que ha hecho el gobierno, porque dicen nosotros somos independientes, pero a propósito de eso, el gobierno le informó o informó que a los beneficiarios de la vacuna se les va a exigir un consentimiento informado en torno a las contraindicaciones que podría tener la aplicación de la misma. Juan David
2: Ríos. Pues precisamente este consentimiento informado pone a disposición del usuario toda la información relevante sobre el procedimiento para que éste tome una decisión clara sobre si desea o no aplicarse la vacuna, específicamente hablando del COVID-19. Andrea Hurtado, directora jurídica del Ministerio de Salud.
3: Dentro de la información relevante se incluyen los riesgos, los beneficios y las alternativas del respectivo tratamiento, de forma que la decisión de la persona esté basada en información clara y suficiente.
2: En caso que una persona no desee recibir la vacunación esta persona podrá solicitar mayor información y tomar ya una decisión definitiva pero deberá manifestar su consentimiento requerir reprogramación de la cita y la ubicación nuevamente en el orden de priorización. Los datos conocidos por las autoridades sanitarias a nivel mundial brindan esa tranquilidad sobre la eficacia y seguridad de las vacunas que serán aplicadas en Colombia. Presentó hoy el DANE la encuesta siempre interesante el famoso pulso social que evalúa cómo vamos precisamente en materia económica, en materia social con todo este tema de la pandemia. La situación económica sigue siendo muy complicada. En Neiva, Valledupar y Cartagena, por ejemplo, más del 80% de las familias dicen que están peor que hace un año. Marcela Peña.
4: De cada 100 jefes de hogar en Colombia, 64, dice que están peores condiciones económicas que el año pasado. La situación es aún más compleja para hogares numerosos y ciudades intermedias. Las familias también están perdiendo la esperanza en que el futuro traiga mejores noticias. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo.
2: Entre noviembre y diciembre perdimos casi tres puntos de prevalencia del optimismo de los hogares frente a la situación económica que esperan.
4: En Barranquilla, Bogotá y otras nueve ciudades del país, más de la mitad de los encuestados cree que el desempleo seguirá aumentando en los próximos meses. Las ciudades más pesimistas son Manizales, Ibagué, Cincelejo y Neiva. La encuesta fue recogida antes de los cierres de enero.
1: Y precisamente por esta situación económica, Marcela, los denominados liberales socialdemócratas van a promover en el Congreso de la República un proyecto de ley para ampliar el programa de apoyo al empleo formal otros seis meses y así evitar el descalabro laboral en el país. Ken Torres.
2: El proyecto fue radicado en la Secretaría General del Senado y costará de tres artículos, según dijo el senador Rodrigo Lara Restrepo, quien aseguró que la iniciativa busca que este subsidio a la nómina se amplíe hasta el mes de septiembre. Colombia es uno de los últimos eh, en iniciar el proceso de vacunación en el mundo y me temo que esa carrera eh, de entre las vacunas y el COVID y sus nuevas variantes la estemos perdiendo. Si eso es así los alcaldes y el gobierno nacional volverán a acudir a los confinamientos por la lentitud de esas, de esas vacunas, por consiguiente siendo hasta la situación hay que proteger a las empresas y hay que proteger el empleo de los colombianos y para eso presentamos este proyecto de ley Es de señalar que este subsidio a la nómina para las pequeñas y medianas empresas está hasta el mes de marzo del 2021 tal y como quedó establecido en un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso a finales del año 2020 Y a las 12 del día, 8 minutos hacemos un cambio de tercio, Camila, hay noticias importantes en materia judicial, una de ellas la condena al primer agente del ESMAD por la muerte de un civil en movilizaciones sociales. Se trata del episodio que involucró al joven Nicolás Neira, que murió por un golpe de un gas lacrimógeno en su cabeza en el año 2005. Detalles con Silvia Charri.
5: Sí, fue el juzgado 18 de conocimiento de Bogotá el que avaló los argumentos que presentó la fiscalía durante casi cinco años y el día de hoy condenó al patrullero de la policía Néstor Julio Rodríguez Rúa por disparar una granada de gas lacrimógeno que ocasionó la muerte del menor de edad Nicolás Neira en todas esas movilizaciones que se desarrollaron el primero de mayo del 2005 en el centro de la capital del país y es que según varios testimonios lo por la fiscalía. Este funcionario que estaba adscrito al SMAT accionó un arma conocida como gaseador sin orden previa de sus superiores. La víctima murió cinco días después del hecho producto del trauma cráneoencefálico que le ocasionó el disparo. El día de hoy, entonces, es sentido de fallo condenatorio. En las próximas semanas se sabrá a cuántos años de prisión lo condena.
1: Gracias Silvia y hoy llegará al país el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo después de haber pagado una extensa condena en Estados Unidos. A su llegada lo recibirán 46 órdenes de captura por sus actos como cabecilla del bloque
4: Resistencia Tairona de las Autodefensas. María Camila Roa. Buenas tardes, Inmigración Colombia confirmó que el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, el terror de la Sierra Nevada de Santa Marta llegará hoy a Colombia hacia las 3 o 4 de la tarde. Su vuelo está retrasado algunas horas, llegará deportado de los Estados Unidos. Una vez en Colombia, el antiguo comandante del bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia quedará a disposición de la justicia en su contra. Hay dos circulares rojas de Interpol y 46 órdenes de captura, la autoridad migratoria aseguró que una vez se realice el proceso de control migratorio Giraldo Cerna quedará a disposición de las autoridades competentes para su judicialización tras pagar su condena por narcotráfico en Estados Unidos a donde fue extraditado el 13 de enero de 2008 Giraldo Cerna, también conocido como el patrón, el taladro y el señor de la sierra deberá pagar en Colombia por los delitos de desaparición forzada, homicidio tortura, secuestro desplazamiento forzado, terrorismo, acceso carnal violento de mujeres y menores, prostitución forzada, trata de personas, hurto, entre otros delitos.
2: Y a las 12 del día, 10 minutos, vamos al departamento del Putumayo. Allí las autoridades encontraron una tonelada y media de explosivos. Jimmy Ávila.
4: En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía del Putumayo fue incautada y destruida una tonelada y media de explosivo tipo ANFO en la zona conocida como vereda Tres Islas, en el municipio de San Miguel, ubicado en la frontera con el Ecuador. De acuerdo con fuentes del ejército, al parecer este material explosivo pertenecía al grupo organizado residual estructural 48 del frente de las FARC, quienes se autodenominan ahora comandos de frontera. El material se encontraba escondido en costales enterrados en la tierra a orillas del río San Miguel. Ese material sería usado para atentar en contra de los miembros de la fuerza pública que hacen presencia en el sector y para atentar en contra de la infraestructura del Estado.
1: 12 del día, 11 minutos. La Fiscalía investigará las causas de un enorme incendio forestal en el Cañón del Chicamocho, en el departamento de Santander. Diego Suárez.
2: La alcaldesa del municipio de Aratoca, Mónica Natalia Avellaneda, le pidió a la Fiscalía General de la Nación que asuma la investigación formal del incendio que dejó graves daños ambientales en la región del Cañón del Chicamocha y que según las primeras versiones habría sido provocado por un campesino que efectuaba una quema controlada.
5: El día de hoy se remitirá a la Fiscalía pues el respectivo informe de los daños ocasionados para que ellos pues, nos ayuden con la respectiva investigación.
2: De acuerdo con los organismos de socorro, cerca de 100 hectáreas fueron consumidas por las llamas. La alcaldía informó que va a implementar un trabajo de reforestación y recuperación de los terrenos afectados. A las 12 del día, 12 minutos, vamos ahora a la ciudad de Cartagena. Allí sigue la polémica por el cobro de los peajes internos, después de que la Contraloría revelara un detrimento patrimonial de más de 300 mil millones de pesos en el contrato. Los ciudadanos ya interpusieron varias tutelas para tratar de frenar esos cobros. Dalia Orozco.
3: Con una tutela, los integrantes del movimiento No Más Peajes en Cartagena piden que se suspenda de forma inmediata este cobro en la ciudad luego de que la Contraloría revelara en un informe que el detrimento patrimonial en este contrato ascendería a más de 300 mil millones de pesos. La tutela, que ya fue radicada busca que se ordene esta medida cautelar hasta que se produzca un fallo de fondo en esta investigación. Fidias García, integrante del comité No Más Peajes.
2: El debido proceso y, y salvaguardar, salvaguardar la vida de funcionarios, de manifestantes, de autoridad, le pedimos al juez que suspenda eh, eh, suspenda el
3: cobro de peaje desde el pasado jueves que se conoció este informe que señala que hace cinco años ya se alcanzó la tasa interna de retorno de la concesión. Las manifestaciones de rechazo y protestas y el cobro de peajes no se han hecho esperar. Cientos de cartageneros cada día se niegan a pagar este recaudo con protestas espontáneas. Pese a que el alcalde William Dow pidió a que se suspenda el cobro, la concesión vial con vial señaló que mantendrá el recaudo pues no existe ningún ordenamiento legal para suspender el contrato.
1: Y tres jóvenes murieron en el departamento del Guaviare después de que se estrella en su camioneta después de salir de una fiesta. La historia la tiene Carlos Andrés Pérez.
4: El accidente ocurrió esta madrugada en zona céntrica del municipio de San José del Guaviare cuando cinco jóvenes se movilizaban en una camioneta, al parecer en exceso de velocidad, y habrían perdido el control del automotor y terminaron colisionando contra una estructura. El coronel Ángel Galvis, comandante de la policía del departamento del Guaviare, se refirió al respecto. Hay un accidente de tránsito que ocurrió en el casco urbano de la ciudad de San José del Guaviare, donde
3: eh, son eh, atendidos eh, cinco personas de las cuales eh, una fallece en el lugar
2: de los hechos, dos en el hospital y dos se encuentran en valoración médica.
4: Al parecer los jóvenes venían de una fiesta al sur del municipio y estarían bajo la ingesta de alcohol. Esto hace parte de la investigación que adelantan las autoridades. Las otras dos personas se encuentran en estado reservado de salud.
2: La Noticia Internacional la noticia internacional tiene que ver con el coronavirus porque las clínicas y hospitales en Alemania se convertirán esta semana en los primeros de la Unión Europea en tratar a pacientes con COVID-19 con los cócteles que se utilizaron para tratar a Donald Trump cuando fue diagnosticado con coronavirus. El gobierno alemán anunció que compró unas 200.000 dosis por 500 millones de dólares. Los dos medicamentos a base de anticuerpos adquiridos por Alemania son el Van Lanimibab de la compañía farmacéutica estadounidense Eli Lilly y el Renkcov-2 de la compañía Regeneró. La noticia deportiva.
1: La noticia deportiva hasta ahora llega desde Ecuador. El equipo Universidad Católica de ese país a través de sus redes sociales anunció que el entrenador del equipo, el colombiano Santiago Sáchez Cobar, regresó a entrenamientos del club, esto después de comenzar en la ciudad de Medellín su tratamiento para tratar un cáncer de próstata. El club ecuatoriano señaló palabras del Sáchez Cobar que dicen, quiero vivir, entrenar. Y estar al lado de ustedes. Además, agregó que el colombiano estará unas semanas en Ecuador, continuando con su trabajo y su tratamiento médico.
0: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?